0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лоу Итметова и Наташа Ямницкая.
1: Здесь мы говорим о людях, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, но не сдались и нашли способ
0: жить в новой реальности. Мы очень благодарны вам за обратную связь, за ваши теплые слова про наш подкаст. Приятно, что истории героев помогают вам не опускать руки и верить в лучшее. Спасибо, что вы готовы стать героями подкаста. Мы все сообщения и письма
1: читаем и непременно связываемся с желающими. Напоминаем, что контакты наши есть в
0: описании каждого выпуска. А сегодня мы хотим познакомить вас с Ириной Скачковой, киборгом из Липецка, как она сама себя называет. Правда, с некоторых пор она живет в Казахстане. Я хочу рассказать, как узнала про Иру, Осенью я выкладывала какой-то пост про очередной наш выпуск в одной из соцсетей, Ира его лайкнула, я тут же перешла посмотреть, кто интересуется подкастом и увидела девушку с протезом, ну, конечно, сразу написала, но тогда Ира не ответила, я недавно, вот в начале февраля, листая сообщение, вдруг подумала, пишу еще раз, и уже получила ответ, так что хорошо, что мы списались и полезно порой напоминать о себе, как выясняется
1: но видишь мы, мы, мы говорим иногда что да что мы готовы ждать наших героев иногда герои не готовы в какой-то момент говорить когда мы к ним приходим а потом через месяц через полгода иногда даже через год, у нас получается история. Давай начнем с самого начала. У тебя много было самых разных интервью. Конечно, всех интересует тот самый момент, когда все случилось, и мы тут совсем не оригинальны. Расскажи нам, пожалуйста, про день аварии. Что ты помнишь и как это было? Слушала ваши подкасты и...
2: Как раз понимала, что начнется вопрос именно с этого, и прям начала портиться настроение, хотя я согласилась на подкасты, ну знала, что так и будет, потому что каждое интервью да, начинается с этого. Но дело в том, что вот 17 лет назад я попала в аварию, и, видимо, я не прожила еще этот момент, и поэтому каждый раз, когда я про это начинаю думать заочно, я говорю, вот у меня портится настроение, появляется какой-то дрожь в голосе, то есть я переживаю. В 2005 году мы ехали с моим мужем на венчание его родственников в соседнюю деревню. Мы были на заднем сидении, и произошла авария, в которой погиб мой муж, и я, ну, я сильно пострадала, впоследствии чего мне ампутировали ногу. Страшный был момент именно как раз вот, вот это ваше название подкаста, что со дна постучались, это прям вот оттуда, потому что все, что было в эти дни, то, что было в момент аварии, как там все происходило, как потом было в больнице, это реально было куда-то, где-то на дне, и из этого дна надо было прям выбираться. Это было страшно, это было... Ну, у меня плохая история. <смех> плохая история в плане помощи или, как сказать. В момент аварии я очнулась уже на траве, лицом в траве, вся в крови. Вот эта дикая жара была. И у меня какая-то первая мысль сразу такая, вот так вот люди себя чувствовали на войне. Но у меня бабушка очень много рассказывала про войну, поэтому как-то вот <смех> почему-то эта мысль возникла. Никто не подходил вообще. Ну, я была все время в сознании и, соответственно, слышала, что люди, что они делают, что происходит почему-то вообще ко мне никто не подходил ничего не происходило в какой-то момент меня куда-то потащили я отключилась это уже скоро приехала не знаю сколько скоро ехала ну, уже не помню там раньше я этот момент как-то помнил сейчас не помню авария произошла машина врезалась прям в, в, в мою сторону где я сидела. То есть весь
1: удар пришел на меня. А скажи, а вы были на заднем сиденье пристегнуты или. Нет,
2: мы не были перестегнуты. Это была машина девятка. Ну, российская машина девятка, мы не были пристегнуты, даже не знаю, были ли пристегнуты водители пассажиры, ну, родственники моего мужа. И получается. Ну, я вылетела, получается, наверное, как-то из этой машины, и вот там вот валялась на этой траве.
0: Слушай, я правда подумала, что тебе миллион раз задавали эти вопросы, и у нас на самом деле нет задачи, знаешь, сильно больно тебе делать. Этой задачи точно нет. Мы можем как-то сократить условно там вот этот момент сложный и ну, понять, что это реанимация и так далее. То есть, по сути, у нас же история про то, как ты, не знаю, выжила, нашла новые способы и смыслы и так далее. Поэтому, если совсем болезненно, мы вообще можем... Ну, не сильно этого касаться.
2: Ну, это болезненно, но мне кажется, что мне надо это, наверное, проговорить, потому что я все время от этого отказываюсь и не разговариваю на эти темы именно потому, что чтобы вот так вот не трястись и не... Надо как-то это пройти, конечно. Может быть, это надо проходить с психологом, но...
0: Мы обе учимся на психологов. Я, я видела, да, Я почти гештальт-терапевт, Наташа почти психодраматист, поэтому бережность обещаем.
2: В основном, когда берут интервью, ну, я уже очень давно не давала, на года два. Первое время же, когда тема с инвалидностью стала популяризироваться, да, и первым, и так как я открытая в соцсетях, то на меня, конечно, налетели. И особенно региональные газеты и каналы, им очень хотелось как раз вот этой желтой прессы. То есть они это преувеличивали. То есть это не история была, как-то выбрался со дна, а это именно была история, о его вот, девочку пострадала там, какой, ну, то есть драмы очень много. И мне это не нравилось, и я перестала просто в этом участвовать. Ну, участвовать в таких интервью, интервью только о ну, так, позитиве, мотивации и о помощи людям с протезами.
0: Ну вот мы про это.
1: Ну, no, не в смысле, что мы про inspiration порн, Мы не про mm -hmm. то, чтобы, типа, условно здоровые люди вдохновлялись успехами тех, кому повезло mm -hmm. меньше, mm -hmm. да, да, да. а просто скорее про то, что если тебе стало хреново, то ты не один, такие люди есть, и у них есть способы с этим справиться. Ну, да,
2: и именно почему я не против рассказывать про момент аварии, потому что если вспоминать это все, ну, ты на себя очень много принимаешь, что что это случилось только с тобой, и что весь этот ад происходил именно исключительно из-за того, что эти люди в тебя врезались, это из-за них. Ну, то есть ты как будто один в мире несчастный пострадал в этой системе, а то, что вокруг у всех это происходит, и неважно, там, это с аварией или связано с болезнью, это обо всех. Каждый может попасть в такую ситуацию, и ну, мне кажется, Помогло то, что у меня родители имели уже знакомых врачей, то есть друзей врачей, и поэтому меня удалось спасти, вывести из этой деревни и спасти. А так есть обычные люди, которых нет родственников, и могут просто лежать в больнице и думать, что их спасут, но нет.
0: А вот скажи, пожалуйста, давай тогда попробуем вернуться еще раз. Ты помнишь момент, когда ты очнулась? больнице? Или ты, ну, через какое время ты очнулась? Что вообще происходило?
2: Я была все время в сознании. Я была в сознании, когда меня погружали в скорую. Они все время хотели смять, сня, снять с меня шорты. У меня были такие шорты в страйзинг. Тогда было модно, красивые, коротенькие, коротенький топик, вся эта себя девочка. И они почему-то упорно хотели с меня снять эти шорты, а у меня был перелом таз таза. Ну и нога, соответственно, была повреждена. И я все время отключалась в этот момент, когда они стаскивали с меня шорты. И на третий раз когда я уже очнулась, я им сказала, что «Вы их можете уже разрезать?» Потому что я смотрела уже кучу сериалов тогда на эту тему. Скоро помощь» шел по НТВ, очень мне нравилось. И я знала, что людям просто разрезают одежду, и не надо ее снимать. И они мне говорят «Жалко». Меня так это поразило, что «Жалко». Я понимаю, что ты там вся в кровище, какие эти шорты они вообще не нужны никому. А потом меня привезли в больницу Донковского района, это наша Липецкая область. И вот там вот, вот самое страшное было там. Меня не давали телефон сообщить, ну, родителям позвонить и вообще сообщить. Ну, не давали просто телефон. Я просила телефон, мне забрали документы, у меня был с собой паспорт, был с собой телефон сотовый тогда уже. Но мне ничего не давали. И самый страшный момент, мне у меня сильно было повреждено лицо, и мне зашивали его на живую. То есть, ребята, один, я прям помню, один говорит, а как, ей, как зашивать? Один говорит, да шея так, она все равно труп. И вот это вот садна называется «постучались». И тут, хоть мне был 21 год, я такая, ну нет, ребят, не для вас. Я труп потом. Ну, лицо зашили, положили, ногу положили в лангетку, подвесили, пальцы не шевелились, его в таком состоянии лежал, не понимал вообще, что происходит. Ну, что мне надо сделать, чтобы мне сообщить? Но в моей палате была виновница. Но ну, сейчас она, правда, по документам мне не виновница ДТП, а... Ну, представитель, виновник, то есть муж и жена там были в машине, и у нее случилась истерика, она, ну, прям истерика, она там кричала, что это ее муж умер, и вот пока она истерила, я говорю, дай мне телефон, и она дала мне телефон, и я начала звонить, позвонила, я знаю все номера телефонов.
0: То есть... Я сейчас тоже об этом подумала, понимаешь, я просто думаю, что вспомнили я чей-нибудь номер как хорошо
1: помнить, да, самые важные, ну, типа, ты надеешься на то, что у тебя все в смартфоне, а вообще хорошо, когда у тебя хоть что-то в голове, но сможешь ли ты это вспомнить в ситуации стресса?
2: Обязательно надо знать номер телефона. Возможно, я их хорошо помнила, потому что тогда не было, не у всех были сотовые телефоны, и приходилось еще звонить домашнего, поэтому, но я позвонила очень много, мне родители были на рыбалке с друзьями, позвонила папе, позвонила маме, позвонила друзьям, то есть я номера знала врача, ну, Друзья у нас как раз в их друзья. Они никто не брали трубку, и позвонила брату, брат не взял трубку, и дозвонилась до жены брата. И вот на бедную Вику, жену брата, я вывалила вот эту информацию, говорю, Дима погиб, Дима мой муж. Я говорю, я там-то, там-то. И все, и телефон у меня забрали. И принеслись родители, все принеслись. Сан-авиация тогда не работала, топлива не было, по-моему, они сказали, но папа поднял там всех, и меня увезли в Липецк, то есть в центр областной. Там тоже такая история интересная была, но сейчас я вам сильно подробностью уже не расскажу. Видимо, я так глубоко прятала все эти страшные истории, но одна медсестра из реанимации, вот меня в реанимацию привезли и как-то положили. И что-то там со мной такое происходило, и мне ничего не вкалывали, ну, как... Часто вы слышали, наверное, что положили и лежишь, и бросили, никто к тебе не подходит. И одна медсестра взяла, у них же в реанимации подотчетные все эти лекарства, они по таким ящичком закрытым, и она взяла лекарство, как, и вколола мне. Вот не хотела это рассказывать из-за того, что я точно не помню, как это происходило, и получается какая-то не очень ровная история. Короче, меня спасла именно эта медсестра тем, что она и лекарство мне вколола, и все мне разместила, и ее по итогу перевели потом из этой реанимации, потому что вот она сделала эти действия. То есть, ну, по их медицинским законам она там все нарушила, и ее перевели. Но она потом ко мне приходила, принимала... Ну, я прям запоминала глаза людей, я запоминала голоса. И вообще в момент аварии, когда я прос очнулась и до момента, несколько ну, до момента, там, может быть, когда у меня уже я вся была под травмалами, несколько дней было в голове такое... Как будто я все знаю, как будто я все понимаю. Я даже сейчас это не могу прочувствовать это ощущение. Я его просто помню, вот словесно. Но почему-то голова работала, как будто вообще я все знаю. Вот вообще в мире все знаю, все понимаю. Я знаю, что такое смерть, я знаю вообще, что происходит. Не знаю, как вам это писать, но это такое интересное прям вот ощущение. Не знаю. Но у меня не было клинической смерти, но объем такой был, как будто я была везде вокруг над всеми.
1: А сколько времени ты провела в этой реанимации и что было после нее? Реанимации
2: я провела 16 дней. Ногу мне ампутировали на следующий день, как привезли. Даже не на следующий день, а через несколько часов. То есть у меня были перебиты суставы и пошла уже гангрена, опять же из-за того, что я пролежала в этой траве, была жара, от того, что я пролежала в этой больнице. То есть Ногу можно было спасти, если бы я сразу оказалась в реанимации. И у меня пошла гангрена, и... Ну, то есть уже прям там, наверное, на какие-то минуты шла речь. Я помню, прям вот ко мне подошли и сказали, что будут ампутировать ногу. Я говорю, нет. Я там успевала еще что-то подвякивать. И стоял папа, папа прям... Ну, черного цвета стоял, то есть ему было плохо, и я на него смотрю, но ну, мне говорят, все равно мы тебе ампутируем, ты просто либо подпишешь ты, либо подпишет папа. Я говорю, а так как у меня сознание было прям вот вообще расширенное, все понимающее, я тогда, ну нет, папа не будет подписывать такие решения. Помню, я подписала, рука вообще не работала, но я подписала, и все, и мне сразу везли.
0: А вот можно вот этот момент, потому что я тоже это читала во многих интервью почему тебе важно было взять это решение на себя?
2: Потому что мне казалось, что ампутация ноги — это прям приговор, это так страшно, это прям, не знаю, как будто жизнь перечеркнуть, наверное. Но я говорю, это длилось единственное, что оно в моей памяти прям минутка этого принятия решения, поэтому мне не было там... Может быть, на тот момент я так не думала, как сейчас говорю, но именно мне стало жалко очень папу, чтобы он не принимал решение по ампутации ноги да. Ну, то есть дочь <смех> и, собственно, ручно ей отрезать ногу. Не знаю, какая-то драма. Я говорю, у меня просто прям вот было, я вот прям все понимала, я как Будда была. Вот в голове было
1: так. Удивительное состояние, конечно, то есть, что, что ты его до сих пор помнишь. Я фанат медицинских сериалов, и я так себе представляю, что вот иногда там показывают, что типа у человека как будто такое, как расширенное сознание, но потом, после того, как он пришел в себя окончательно, типа сняли там болевой синдром, все сделали, почистили, он ничего не помнит. А ты помнишь? Не, очень,
2: очень хочется его просто прочувствовать. Это, не знаю, это, наверное, как вот наркоманы хотят все время кайф поймать, вернуться. Вот прям это чувство хочется прочувствовать заново. Но кстати, желать лучше не желать, это а опять какая-нибудь фигня случится. Поэтому, но это было интересно. Я потом очень долго просто об этом думала. Как так? Я была прям очень, ну, трезвая, получается, в своем сознании, очень трезвая. Вели себя странно медсестры, все нянечки, они почему-то все ходили и говорили мне, что у меня муж в соседней палате. Это было максимально странно, потому что я была в сознании в момент аварии, я их не спрашивала, то есть где мой муж, почему они мне это все время говорили. Я тоже такая их оправдывала на тот момент. Думаю, но, ну, наверное, не всем так говорят, утешают, чтобы. Но ну, мне там нельзя было вообще ни капли не родичить. То есть поднимался пульс, и сразу пищали все эти приборы. 16 дней мне не давали. Вообще ну, не плакать, ничего. Только что-то у меня там пищало, меня сразу успокаивали, что-то вкалывали. Поэтому я очень ждала, когда я выйду из реанимации. И через 16 дней меня завезли в палату. Я попросила маму выйти и как дала рыдать. Просто наконец-то. Я прям ждала. это, Вот реально прям ждала остаться, уйти из реанимации, чтобы расплакаться что реанимации не давали. А
1: почему ты маму попросила? Я просто это, знаешь, это как, наверное, с вопросом про папу. То есть, с одной стороны, ну, ты не хочешь, чтобы папа подписывал такой документ, и с другой, ты не хочешь, чтобы мама видела слезы? Ну, это
2: тоже не знаю почему.
1: Как будто просто не
2: плакать при других. И, скорее всего, и в реанимации я себя вела так, что... Ну, я сильная, <смех>, типа, я не буду плакать, это как с детства. Упал – не плачь, там. не победил – не плачь. То есть плакать никогда не давали, мне кажется, вообще в Советском Союзе. <смех> поэтому, не знаю, хотелось. И мама – это же такая наседка, много суеты, это мама, и поэтому на них немножечко раздражаешься. <смех> поэтому, чтобы лишнего она... Чтобы она не участвовала в процессе моих слез, чтобы я вдоволь наконец-то разрыдалась, да. Говорю, мам, сходи, пожалуйста, покури. Мама пошла покурить. И я отрыдалась.
0: А момент, когда ты, ну вот, после операции, когда ты видишь, ну, отсутствие ноги, ты помнишь вообще свои ощущения какие-то? Что вообще происходило с тобой?
2: Я не, не знала, а, вот еще мне все время говорили, что у меня осталась коленка, но это потому, что я просила. Я говорила, ну хоть стопу только отрежете, а не нет, отрежем ногу полностью. Что значит полностью, я не знаю. Но когда я очнулась, был большой такой оберток вместо ноги, и я боялась смотреть. Но вообще, я говорю, у меня сильно было еще лицо разбито. и... У меня была засохшая кровь на глазах, в носу, и меня не умывали почему-то. Я то есть вообще вот так вот лежала, смотрела, не сильно видела. Но я чувствовала, как будто у меня вся нога на месте. У меня дико болела очень вот эти вот фантомные боли. У меня была коленка по ощущениям. И я была уверена, что у меня есть коленка. И опять же, эти же медсестры, эти же нянечки, я говорю, у меня коленка, они говорят, да, у тебя коленка. Ну все, коленка есть, значит, все нормально. Тоже, откуда я знала, что с коленкой лучше, чем без коленки? Хотя протезирование тогда ничего не знала. А потом, когда размотали, и чтобы поменять швы, обработать швы, я увидела, что там вообще нет никакой коленки, что это кусок ноги. И меня попросили ее поддержать, я не смогла до нее доказать. Last я не, при, не смогла докоснуться до ноги психи, ну, психологически. Не с того, что больно, а прям у меня как, ну, как отвращение, только как по-другому мягче это сказать. И все, у меня прям тоже там хорошая пыль Она меня прям уговаривает, подержа, я ни в какую. Прям, ну, не знаю, почему. Как слизняка какого-то мне предлагают держать. Сильно расстроила, что нет коленки. И очень долго, кстати, потом не могла прикасаться к своей ноге. Прям они меня заставляли, прям кричали: На меня возьми. Ну, надо же помочь, все обработать повернуть. А я, я, нет, я нет, сами давайте. Не дома уже, даже когда домой приехала, я прям не любила до нее дотрагиваться. До на... Какие-то неприятные были ощущения. Физически были потом неприятные ощущения. Не могу, вот это вот не могу описать, <с>, с чем это сравнить.
1: Слушай, а какие прогнозы вообще давали врачи по твоему состоянию, по тому, что с тобой будет, пока ты лежала в больнице?
2: Ой, ничего там не происходило. Это лежишь в реанимации, каждый день обход, в 9 утра обход, около тебя стоят там 8 пять-восемь врачей, то есть со всех отделений. Все на тебя смотрят. В какой-то момент мне уже заведующий реанимации не выдержал. Мне просто вот так вот рукой отбил все мои засохшие кровь, всю засохшую с лица. Она ругалась на медсестер, говорит, что она у вас лежит как немытая. Но меня, я почему-то так долго лежал, меня спасали просто помимо ноги все тело было разбито и внутри было много гематом, то есть я постоянно была с температурой и вот этот момент долго проходил, то есть пока у меня температура, они мне ее сбивают, 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 потом меня везут на МРТ, МРТ показывает, что у меня там еще гематомы, увозят на операцию, убирают эти гематомы Потом все продолжается, температура держится опять увольственно на МРТ, опять видит гематомы, опять увольственную операцию. То есть поэтому долго так все происходило. Ну, только вот перед первой операцией, по удалению гематома, уже после ампутации, но я уже не знаю, какая по счету была, третья, четвертая операция. Именно то, что у меня не падает температура, десятый, наверное, это был уже день это так. И они уже около меня стояли с такими лицами грустными. И мне было страшно в тот момент, что происходит, почему они такие. Ну, уже со мной не разговаривают. То есть, то они сначала там каждый раз говорили, что выпишут меня в хирургию, и в итоге не выписывают. И вот в какой-то день они просто стояли, молчали. И увезли меня на МРТ, привезли и сказали готовить к операции. Почему-то было мне очень сильно страшно, потому что мне казалось, что эта операция как будто будет последняя. Ну, как-то вот все так драматично около меня происходило. Я говорю, ты лежишь, и вот так вот врач у тебя выстраивается, и что-то там вздыхает. Мы ничего не говорят. Да, это же еще реанимация. Там постоянно кто-то умирает. Тут привезли человека порезанного, тут какого-нибудь огнестрельного, там под искусственным аппаратом лежит, умирает, потом следующий умирает и ты такой в этом всем тяжелый момент. Но вот как раз они меня увезли, вернули и уже все пошло на лад, температура стала спадать и уже через 16, еще через шесть дней меня выписали, выписали и в хирургии выписали, там положили в палату. Опять же, благодаря родителям договорились, то, что мама будет лежать со мной в палате. Ну, мы так с ней пролежали, а когда из реанимации тебя выписывают, то и лечения уже нет. То есть нет этих обезболивающих уже нет, ничего нет. И мы с ней так полежали, и опять же, договорились и что-то не увезли домой. Потому что там было бессмысленно лежать. И...
0: Да, я правильно понимаю, что тебе не разрешено было вставать? Ну, то есть тебе нужно было только лежать? Но при этом, как я, если правильно поняла, нужно было делать какие-то упражнения, для потом правильного протезирования, что-то такое.
2: Нет, в реанимации я лежала совсем, вообще не шевелилась. Но я говорю, очень сильно была повреждена и побита. У меня прям не работало тело. То есть у меня не было. У меня был перелом таза, ампутация и лицо только с переломами. А все остальное переломов не было, но внутри был все как фарш побитое. Я даже Зубы там, наверное, только через год начала чувствовать нормально. То есть это все время неприятные были ощущения. И, соответственно, я просто вообще не могла шевелиться и. Там меняют еще постель в реанимации же каждый день, каждое утро. И тебя так на бок раз переворачивают, да, на другой бок. Это было дико больно. Это все упражнения, только смена, э, смена постели у меня была. Ну и потом в хирургии, когда лежала, то никаких упражнений не было никакой вообще.
0: Нет-нет, я читала, что тебе после дали какие-то упражнения, когда ты уже домой уехала.
2: Я уехал домой, а потом еще меня положили в больницу.
0: Нет, сейчас я не так
2: было. Меня из больницы в больницу да, перевезли, из другой опять родители. Ну потому что, да, куда это дело, у меня ничего не, ничего не проходило. Ну, в смысле, ну прям кусок больного, больных 40 килограмм. И папа меня в другую больницу, в интенсивную хирургию, перевез. И там, да, уже мне делали какие-то массажи. Тоже там лежала просто, лежала в интенсивной хирургии, там пытались мне убрать эти фантомные боли, делали блокады боли. Так я пролежала, не помню, сколько я в этой больнице, и потом я через, ну, уже домой приехала, и потом опять легла в больницу, и там уже были физио упражнения, да? была классная тоже тренер, и вот мы там отводили эту ногу, я узнала, что такое контрактура, что не должно быть. А так я дома сама это все делала. Протезисты пришли и рассказали, что нужно делать.
1: Слушай, а вот в тот момент, когда ты уже в сознании, ты уже не в реанимации, но при этом тебе уже дов довольно долго больно и непонятно, что будет дальше. До того, как к тебе пришли протезисты, ну это для меня какой-то такой момент, знаешь, когда как будто какая-то перспектива появляется, может быть, у тебя это было иначе. Мне интересно, что с тобой происходило в этот момент внутри. То есть есть у меня предположение, что это такое, ну, такое место отчаяния, когда в реанимации ты борешься за жизнь, а здесь как бы уже вот он результат, что ты все-таки выжила. Но какой твоя жизнь будет, вообще непонятно. И ты при этом даже до ноги не можешь оттронуться. У тебя тело изменилось, у тебя болит все. Что ты помнишь о том моменте и что тебя в тот момент поддерживало? что позволяло мне зайти с ума.
2: Я почему-то вообще не переживала по поводу того, что у меня нет ноги, но в смысле, что я не буду ходить, у меня не было такого, что я сяду в переходе. Не знаю, я пыталась вспомнить откуда-то. Я уже видела эти красивые картинки а плакаты плаката «Тобок», где красивые протезы, что люди ходят. Как раз мы разбились, мы закончили институт, и в понедельник об должны были выходить на каждую свою работу. И я устроилась на ходячую работу, и я прям почему-то себя видела. Но это как, опять я говорю, как с расширенное сознание было, как сильная интуиция, наверное. Я прям видела, что я буду ходить, и я по этому поводу не переживала, хотя накручивали там дико сильно все нянечки. Это было прям, я не знаю, у них, наверное, там как обязанность ходить себя и пессимистически настраивать. Я все 16 дней слышала вздохи-охи, Какая же я молодая, да как же хорошо, что у меня уже есть ребенок, и кому же я теперь буду нужна, и все вот эти моменты, а я как-то на них не реагировала, потому что я была уверена, что я буду ходить. И прям представляла, что я пойду на эту работу, на которую я устроилась, и все будет классно, и буду я ходить. Но как-то, возможно, у меня именно трагедия была смерть мужа, поэтому мне там больше все туда были мысли. И вот в тот момент я вообще думала: почему я? И мне было жалко Кристину дочь, потому что осталась я жива, а не он, потому что он лучше, интереснее, грамотнее. То есть я прям вообще вот у меня вот этот момент был, что же я буду делать теперь, как я буду воспитывать,
0: чему я ее буду учить. Ну, кстати, про дочку. Дочери было тогда два года. Как вообще? Но, ну, во-первых, с кем она была в этот период, как ей рассказали, там, преподносили эту информацию, как вы с ней потом и когда смогли обсудить, что произошло? Не
2: обсуждали, не помню такого, что прям обсуждали, а так как ей был два с половиной года, то ну, она все это видела, наверное, как я... Ну, да, я имею в виду про, про потом, про потом, то есть она ни вопросов никаких не задавала, ничего. В момент, пока она была, пока я была в больнице, она была либо с братом, с моим женой, либо со свекровью, и... А подружки мои еще тоже в этом во всем участвовали. Они говорят, что Кристина, как то сказала, что папа полетел на небо, забрал мамину ножку. Вот. и на этом вот больше таких нет воспоминаний. Но был такой тяжелый момент. Ее отправили в садик, она ходила все здорово. Мне каждый день рассказывали, но ну, мама, но не каждый день ее как пускали там же в реанимацию, не пускают. Как пускали, она мне рассказывала, как она ходит в садик вот еще какой-то. Почему-то у меня было прям вообще неинтересно. Не знаю, прям вообще было. <с> это я. потом себя за это доругала, но уже отпустила этот момент, потому что я думаю, ладно, я была там травмирована. Я как-то внутренне прям не, не думала именно про дочь. Думаю, почему, не знаю. А потом, когда меня выписали из реанимации, я проплакалась когда <с> Мама дала мне телефон, я позвонила свекрови. И она дала Кристине трубку. И у Кристин случилась истерика. Она услышала мой голос, сказала мама, и дико зарыдала просто. И все и...
0: Тоже держалась, держалась, и тут прорвало.
2: Получается, да, она все это чувствовала. Вот это же похороны, вся вот эта штука Мамы не отдай. Ну и все, потом она ее привели в больницу, она ползала по мне абсолютно счастливая. И все как-то так. Ну, она потыкала по носа что это у тебя ранка, а что у тебя тут, ну и все. И на, на этом мы так и продолжили жить
1: <свят> на позитиве. А в какой момент стало понятно, что тебе нужен протез, что тебе можно на него будет встать, что тебе вообще можно ходить?
2: Протезистов, опять же, мои родители перевезли сразу в больницу. Не сразу, а вот в интенсивную терапию, когда меня перевезли в другую больницу уже, ну вот, познакомство. И туда брат привез протезистов двух, и они мне сказали, что все ок, все будет. На протез не можно было вставать. Мне 8 лет из-за перелома бедра. Из-за Из перелома таза мне нельзя 8 месяцев был садиться, а так как протез он как раз давит на таз, поэтому это все отложилось. Еще такой интересный момент, может вы тоже в интервью читали, мне в больнице, ну это 2005 год, и мне в больнице сказали подготовлю, подготавливать культю, бить конец культиме, сделать мешок
0: с песком и набивать культю. Вот, вот, я про это и читала. Я думаю, как это происходит? То есть ты лежишь, как ты это делаешь, тебе сидеть нельзя. Я бы не могла представить, потому что я примерно, ну, знаешь, представляете, мешочки, вот я там на йогу хожу, они такие, ну, как бы, все равно как-то надо достать, да, как-то при, приложить условно.
2: Лежа, настырно, я себе напивала, прям сразу, как только приехал домой, сразу папа мне сделал этот мешок, я лежала, напивала упорно и долго. Эти мозоли. Потом пришли протезисты и сказали, что так не делают уже с сороковых годов, <смех> то, что, то, что, да, не нужно вообще так делать. А было больно, мне до сих пор это больное место, ну, там сшиты как-то нервы, и мне до сих пор там больно докасаться, и поэтому, а я прям бам-бам-бам, <смех> ответственно подошла к этому вопросу.
0: Но правильно же я понимаю, что сначала ты стал ходить по квартире, и, видимо, сначала на костылях, правильно?
2: Да, я ходила на одной ноге на костылях, как только я стала, как только встала, я сразу попросилась поехать на кладбище, соответственно, ну мне нельзя было еще сидеть, но уже стоять не можно было, то есть я ходила на костылях и ну там до кухни куда-то доходила и ложилась и, сидеть было нельзя, и вот в лежачем положении меня довезли до кладбища, и вот после этого... Так, так я и ходила. Я потом... У нас был бизнес еще такой маленький по украшению свадеб, Свадьб, свадебных машин, залов. И я уже потом начала ходить по улице, ходить на работу, на этот бизнес свой. <laughs> В кинотеатр ходила. Мне шила Шил длинные юбки, потому что я как раз вот эту вот штанину подвернуть, мне прям... Так не нравилось, прямо я так не буду ходить. И не помню, как-то пришла мысль шить юбки. Мы шили зимнюю юбку, весеннюю, осеннюю, и так я ходила в длинных юбках и, ну, как бы не видно было тогда, что тени от ноги, ты как со сломанной ногой идешь на костылях. И я долго ходила и вообще не стеснялась и даже сама ездила на автобусе и как раз ездила на кладбище, и это такое. ну, получается, автобус на огороды, который едет с бабушками, с дедушками. И был момент, что я на двух костылях на одной ноге, и бабушки дедушки, соответственно, не уступают место. И я там по всему этому автобусу болталась, так мне никто не уступил. Ну, тогда и... И нельзя было, ну в смысле, нельзя попросить было, я не могла себе позволить попросить ее уступить место. Сейчас, может быть, я еще и попрошу, доросла.
0: Подождите, а я подождите, мне кажется, мы чуть забегаем. Правильно ли я что был сначала какой-то протез, ну проще?
2: Это уже гений да. Ну как
0: он выглядел? Давайте поймем про что он.
2: Был прям совсем российский протез. Он очень тяжелый, это такая железная коленка. Про поролон уже все, наверное, слышали, да, обтянутые поролоном.
1: Да, нам рассказывали наши герои. Они
2: его обтягивают поролоном и обтачивают под твою ногу, но так как там тоже не сильно кому-либо интересно, как его обточить, он выглядит прям как бревно такое. На него одевается чулок, на этот поролон чулок, такой, как у бабушек из автобуса огородного. То есть, он прям оранжевый, прям, я не знаю, каких, 83-го года. У меня где-то даже был от них не чек, а вот это вот бирочка, да. И там был какой-то то ли 83-й год, то ли 88-й с, да, с, вот, с подтяжками. То есть, он пристегивался на подтяжки, подтяжки какие-то кожаные, коричневые. Ну, такая страшная-страшная штука. Я его одела, соответственно, и радостно, что сейчас пойду. Никуда я там не пошла, ты без этих костылей, без двух все равно не можешь на нем идти. Ты, он тяжеленный, эти подтяжки не держат. Подтяжки я сняла на следующий день. Я всю эту систему, которая страшная держит, я её сняла. Думаю, смысла все равно нет. Что так на костылях, что с подтяжками на костылях. Пришли друзья и... Я была в этих подтяжках. Сверху, конечно, у меня была там кофта-майка. И я себя очень чувствовала прям уродски некрасиво. И неуютно, и некомфортно. И не могла ни о чем думать, кроме как... Что я вот я была в Питере, в кунсткамере. И я себя ощущала каким-то экспонатом на тот момент. И все, и на следующий день я оторвала эти все приспособления, засунула в шкаф и больше никогда в жизни не одевала. Потому что это... Это очень, вот эти страшные протезы, они прям моментально вводят в комплекс, как раз про принятие тела и ты начинаешь себя чувствовать некрасиво, неуютно, потому что протез тебе мешает и ты как нецелостный со своим телом и начинаешь это все бесить, раздражать и сам себя и все это как раз уводит в комплекс вся вот эта вот страшная штука и почему-то я ну, соцсетей не было, и я почему-то дальше ничего сама не узнавала, как можно это сделать красивее. Я прям как-то вот то, что мне давали, тем я
1: и пользовалась. А что ты в тот момент знала про бионические протезы? Вообще
2: ничего. Не помню, в какой момент я уже знала про бионический протез. Но это было что-то заоблачное, это только... А, еще же, когда приходишь в протезное предприятие, когда тебе делают протез, там висят красивые плакаты счастливых немцев, играющих в мяч со своими детьми в шортах. А ты с этим чулком и поролоном ковыляешь там, да. Нет, ну да, это уже все про эти протезы я уже узнала уже с протезистами, получается. Там и каталоги есть, и мы когда выбирали сначала. У меня были хорошие, на самом деле, после вот этого первого протеза российского. Следующий протез поменяли через год. И уже была хорошая коленка табоковская. Но опять же, это все закрывается в поролон. И то, что эта коленка хорошая, это я теперь знаю. А раньше поролон очень мешает этим коленкам работать, потому что такой огромный слой поролона на коленке, и она, соответственно, уже не так сгибается, не так разгибается и теряет вообще свои классные качества. Но об этом я говорю, узнала только через 10 лет своего хождения на протезы. И когда появились эти бионические, ну как появились, про эти бионические протезы начали говорить, я начала откладывать деньги – я пенсию, которую получала себе и Кристине, ну по потере кормильца, я ее не тратила совсем. Но я жила с родителями и меня полностью ну, потом я работала и как бы эти деньги я не тратила. я все думала, что я накоплю на этот протез и куплю его, но у нас то дефолт, и то деноминации, то инфляция, и все это откатывалось, откатывалось, откатывалось и... Потом я начала думать, зачем мне нафиг этот, этот протез. Ну, дочь растет, я уже тоже с родителями жить не хочу и думаю, что буду туда откладывать на квартиру. То есть я в какой-то момент отрешилась решилась от не накопишь. идеи покупки, ну потому что бессмысленно. Там ты даже одну четвертую часть эту не накопишь, да, и вообще было бессмысленно. Я даже не ездила никуда. Да, у меня друзья едут на какой-нибудь фестиваль, а я все говорила, что у меня денег нет. Тут, туда все. То есть я прям боялась оттуда брать. Но потом я уже, конечно, наплевала на это, и когда-то сознание начало приходить. Но мне кажется, это все с соцсетями появляется, когда ты кругозор свой расширяешь, видишь, что в мире происходит, начинает очень хотеться. И я уже начала тратить там на путешествия, тут брать. Но это... Смешные все равно деньги, они никак бы не повлияли опять на покупку ни протезы, ни квартиры.
0: Ну и мне кажется, правда, в те годы же мало говорили про красивые протезы, мало об этом писали, мало. Ну, и мне кажется, информации просто было меньше. Сейчас ее больше, и больше людей про это говорят.
2: Ну, сейчас только, да. Только об этом, и да, и вся информация.
0: Слушай, а я все-таки хочу уточнить, вот э -э там они менялись, эти протезы. Со временем на них можно было ходить без костылей?
2: Да, я после того, как вот этот страшный протез с, по с помощи, вот слово, <laughs> сделали другой, я уже ходила с одним костылем, но ходила плохо из-за того, что культя, этот остаток ноги менялся в объеме, худел, и поэтому, куда нога вставляется, она становилась велика, а когда она велика, тоже тяжело ходить. Поэтому я два года ходила еще с одним костылем, пока не подошел срок смены. Но это все меняется через государство по срокам. И когда мне поменяли получается, третий протез сделали. Я вышла из протезного предприятия, бросила костыль в машину и больше его не взяла вообще никогда. Вообще, я на следующий день села на поезд, уехала в Ростов, к родственникам в Ростовскую область с дочкой с маленькой и поковыляла уже без костылей. Ходила опять, откуда я это знала. Сама, я думаю, интуитивно, Ну, я спортивный человек и лёгкой атлетикой занималась, поэтому это само по себе ко мне как-то приходило, и приехали когда с ней туда в Ростов мы жили одни и я каждый день ходила на спортивную площадку на улице опять у меня дома в Липецке такого нет а там прям выходишь ребята играют баскетбол отжимаются это две тысячи Хоть восьмой, что ли, год был, седьмой. Но все равно это мне тоже дико. И я прям на них посмотрела, начала тоже ходить. И сама с собой там занималась и выровняла походку тогда. И я уже вернулась даже через там, две недели домой. И уже все таки о, как ты хочешь,
1: хорошо. Слушай, а как ты все-таки узнала о том, что бионический протез можно получить от государства? И как тебе это удалось? Там, я так поняла, тоже сыграл роль твой героический папа. И не менее героическая ты.
2: Получилось то, что да, раньше ты у есть срок протезирования, там раз в два года тебе меняют протез. Я тебе звонят из протезного предприятия, говорят, Ира, приди, поменяй протез, все комплектующие готовы. Я говорю, окей, и иду еще через два года к ним. То есть я меняла протез там, раз в четыре года, пока он у меня не рассыпался в куче. Но ну, когда уже мне гильзы были хорошие, мне не надо было их поправлять. и в какой-то момент у меня рассыпается протез, и я прихожу как привыкла приходить, получать по срокам свой, а мне говорят, нет, теперь законы поменялись, надо идти в фонд социального страхования ФСС, писать заявление. Я, конечно, была в шоке. Я, я очень всем доверяю. Мне кажется, что если ты где-то... Ну, вот, в протезное предприятие должно все рассказывать, да, врачи тоже должны все рассказывать, тренеры должны тоже за тобой ходить. Я все время в каких-то розовых очках, или, я не знаю, или как это, инфантильное, Но вот, мне казалось, что все классно.
0: Я думаю, что это нормальное желание, чтобы тебе рассказали. И тут
2: как-то и со мной по-другому все стали разговаривать. И как-то я там, у них была девочка, все около меня, ну, хорошее было отношение, все мне классно делали, а тут прям бах, как чужой человек, что происходит. Я пошла, написала фонд заявление. Это же тоже какое-то время, пока не одобрили это заявление, заняло. Я вообще был, ну, тоже опять пока спокойно, ну, хожу, думаю, сейчас меня ответить на заявление, сделают протез. А мне выделяют 8-6 тысяч на протез. На 8 тысяч можно сделать только тот вот первый протез русский, который мне сделали. Поэтому И вообще вот тут я почувствовала, я там прям... И себя дурой почувствовала, и мне прямым текстом сказали серия «Не знаю незнакомых, не освобождать тебя от ответственности». по типа сама лохушка что-то не знала, а у нас вот так. Тут же я узнаю, что в нашей области получила четыре человека эти бионические протезы, что, оказывается, через это заявление уже можно получить от государства эти протезы электронные. Ну, мне протезист об этом сказал, и тут я опять себя стала жалеть почему мне никто не сказал? Почему мне не позвонили? Почему мне не предупредили? Но столько лет мы, 10 лет протезируемся. То есть, они меня с 20 лет знают. То есть, они знают, что я молодая, активная. И почему? Они мне не, не сообщили, не сказали очень вообще. Я прям винила всех, всех и вся. Потом себя в последнюю очередь. И... Ну, и и решила отказываться от этих 86 тысяч. Но если от них отказываются, то ты, соответственно, отказываешься от протезирования полностью и иди тогда ходи на старом протезе. Но старый протез у меня уже был сломан, а я работаю, мне нужен протез. Ну, грубо говоря, меня все, так сказать, не посылали. То есть ты как ну, стучишься в закрытые двери. Да, у меня очень грамотный папа, он почитал законы очень много всего вычитал, <смех> и мы пошли с ним стучаться как раз в эти двери. И мне посоветовали поменять. И вот тут почему-то опять же это не протезное предприятие посоветовал Это все мы узнали, что можно вписать ИПР. ИПР — это там, где вписаны протезы, которые тебе необходимы. Чтобы поменять ИПР, надо пройти заново комиссию медицинскую. Заново пройти комиссию — это значит сдать все сначала анализы в поликлинике, потом пойти на эту комиссию, которая скажет, что хорошо, мы вам разрешаем электронный протез. Но на тот момент была такая установка, что не разрешать электронные протезы. И получается, что в Липецке 4 протеза выделили людям, которые не ходят на этом протезе. И об этом как-то ну, получила это все огласку, казначейство об этом узнало. И Липецкая область стала как на карандаш, что ли, получается, и с меня... И мне прям... Я прихожу на комиссию. Я, наверное, уже сейчас все сбивчата, да, начала говорить. Нормально, нормально. Прихожу на комиссию, которая должна одобрить мне получение электронного протеза. Сидит женщина в комиссии и листает вот так вот учебник, книжку. Время идет, Пять минут она листает, 7 минут она листает. Но я там... Меня папа всему учил. Я с диктофоном... Я говорю, а что происходит? Почему так долго? Не, не, не происходит никакой комиссии. то есть никто. Ну, обычно на комиссии тебя там ты раздеваешься, тебя осматривают, тебе задают вопросы. А это ничего не происходит. Я просто сижу на стуле и жду, когда она долистает эту книгу. Я говорю, а что, вы, что происходит? Она говорит, я ищу, как от, не как от, я ищу причину, по которой можно отказать. Я интересно говорю, я повторите, пожалуйста, я тут записываю на диктофон. То есть, ну, вот у вас перелом бедра, я говорю, ну а что, перелом таза, я говорю, ну, а что, как это влияет вообще на ходьбу? В итоге они не смогли дать мне никакого ответа, потому что ну, я тогда уже нач начала взрослеть, начала уметь говорить грамотно и отстаивать свои права и угрожать прокуратурами. Поэтому они не приняли решение и отправили меня в Москву. И с этого момента, я, насколько знаю, и, и я первый человек, которого с региона послали в Москву, и после этого всех так и стали отправлять.
0: Да, но ну, слушай, это целых два года. Я вот думаю, видишь, у нас, к сожалению... Нет второй стороны, да, которая бы сейчас бы нам сказала, что они тут ни в чем не виноваты. Ну, например, или почему они это делали. И вот я думаю, сейчас уже, спустя время, есть понимание, там, не знаю, такой период, что, не знаю, эти протезы не использовали люди, или Питская область попала на карандаш, и поэтому все так затянулось. Или незнание законов, или нежелание. Ну, не знаю, есть у тебя своя какая-то версия, может быть, какая-то более-менее... Сложившаяся уже, когда эмоции спали.
2: Нет, четкой версии, потому что это продолжает происходить, то есть где-то это очень легко и тебе сразу одабривают этот протез, если ты молодой, активный и не болеешь. Ну, то есть могут отказать, если люди болеют раком на каких-то стадиях, диабетом, то есть они отказывают. Не появилось у меня понимание, почему это происходит. Непонятно. Они не из своего кармана платят. То есть бюджеты какие-то выделены.
1: А ты помнишь тот момент, когда ты узнала, что тебе все таки дают этот протез?
2: Очень хорошо помню. Я сидела на работе. На работе, кстати, не все. Я перешла тогда на другую работу. Ну, со старым коллективом мы перешли на другой филиал работы, и там была только одна девушка, не из нашего старого коллектива, и она не знала, что у меня нет ноги, что я хожу на протезы, на протезе. Ну, и человек культурно никогда не спрашивал. То есть, хотя время там уже прошло, я не помню, наверное, года-два, как мы работали. И когда началась вот эта история да как раз два года моего вот добивания когда началась эта история с получением протеза она все равно она эти я с коллегами обмениваюсь, я же прихожу все время со всех этих ПСС МСС, с дикими эмоциями. Я в дверь вхожу и начинаю это все вещать, рассказывать. И она говорит, а я все равно не понимала, о чем вы говорите. То есть она, так как она никогда не видела людей на протезах, она вообще просто не представляла, что человек может ходить на протезе. Она думала, что есть какие-то повреждения, а что я пытаюсь добиться, она ни в какой не могла понять. Но Может, какой-то, говорит, я думаю, может быть, коленный сустав, ты там хочешь, То есть, вот так. И потом, когда позвонили с медик, вот с московского филиала, ну, или откуда-то позвонили, не помню, сказали, да, что одобрили протез. Я прям в слезы разрыдалась, и все, и коллегам озвучивал, мне, мне одобрили, и все, у всех была такая радость. То есть, ну, за меня болели много людей. Это была долгая история. Сейчас я сумбурно рассказываю. Раньше, как раз вот когда это все было свежо, и тогда я начала давать интервью газетам. Я прям это все классно и ровненько рассказывал, потому что все было свежо. И у меня была цель осветить эту тему и осветить проблему с липецким ФСС, с липецким протезированием. Я это трубила в, каждом, в каждой газете, в каждом канале. Поэтому сейчас я это все немножко как-то скомканно рассказала.
0: А как вот но все таки было ли привыкание к новому протезу? Как ты, не знаю, с ним уживалась? Или с ним было намного проще, чем с остальными?
2: Мне было сразу проще. Но тут у нас основная проблема и основная тяжесть ходьбы на протезе, это как сделана... Ну, тяжесть, которая может возникнуть в это как сделана эта гильза, куда вставляется нога. То есть тут она может быть... Сделано плохо, и как раз первый электронный протест мне сделали в Липецке его делали, и сделали неправильно, неправильно гильза, она была тяжелая, она была мне велика, и соответственно я на нем вообще не смогла ходить. То есть я превратилась в ту историю, которую выдали протез, и она его поставила в угол. И, но в Липецк, когда мне делали протез, вызывали человека из компании Табок, чтобы он научил ходить на электронном протезе. Ну, фирма Табок, электронная протеза Табок, и сертификат был тогда только у наших липецких протезистов не было сертификата на обучение и на настройку этого протеза, и поэтому приглашали московского протезиста. И он очень, очень так грамотно как-то мне намекнул, то есть, чтобы не вслух, чтобы никого не обидеть, он мне дал свою визитку и сказал, посмотрел так на меня, ну, не печально, а, ну, с таким сочувствием, что ли, и сказал, тебе понадобится. И потом, когда... Он уехал, и я не смогла ходить на протезия. Я поняла, о чем шла речь, <coughs> что мне понадобится. Но сначала я позвонила не в эту компанию Табок, потому что это же платное все тогда раз Это все дорого, средств нет, и поэтому я поехала сначала в московский филиал протезного предприятия, то есть государственный филиал, и пришла к ним с протезом. Говорю, не могу ходить. Они там, кстати, это все очень поддержали, поохали поахали, говорят, давайте наказывать, ну, разбираться, наказывать Липецкую протезку. Но опять же, это только опять время, то есть финансово они мне никак не могут, чтобы эту гильзу поменять, это тоже нужно денежки. А на тебя уже государство выделило денежку, ты за нее расписалась, протез получила, все. Иди. Не надо было расписываться, грубо говоря. Не надо было соглашаться на эту подпись. А ты на эту подпись все время соглашаешься. Сейчас до сих пор такая ошибка у всех людей саблутации. Почему-то все расписываются за этим протезом, потому что мы боимся, что ну, нам нельзя отказаться, потому что тогда ты по срокам проваливаешься опять. И поэтому мы все расписываемся, берем, что нам дали и думаем, что авось как-нибудь научимся и так ходить. Причем я все время вот до электронного протеза, до протезирования в Москве думала, что я хорошо хожу, что я классно хожу и что я классно протезируюсь, я не переживала. Я переживала, что только очень некрасиво. Я сильно хромала, кстати, но все равно от того, что я быстро хожу, много хожу, везде езжу, я не парилась насчет протеза, что у меня неправильно сделано поняла это только после того, как уже мне отпротезировали вот табойки и я, ого, вот она разница.
1: А как тебя отпротезировали вот табойки в итоге? Как это ты смогла сделать? Вот, да, я поехала в московский филиал,
2: мне там сказали, что да, они мне помогут, но опять же, как они мне помогут, то только жалобами, только давайте везде жаловаться, а, соответственно, только через три года, когда опять срок подойдет, то мы тебе там себе заберем, и как-то так. У меня был, по-моему, день всего, чтобы съездить в Москву, и я села в машину. А я такая была какая-то стеснительная. Ну вот, ну и до сих пор, чтобы чужим людям позвонить, что-то просить, что-то... Но я позвонила в итоге по этой визитке, говорю, можно к вам приехать. Но я вообще такая, хочу косметику, косметику на протез красивую, посмотреть, сколько она стоит. И вообще, я говорю, не могу ходить. Он говорит, ну приезжай. И я приехала. И они без всяких... Я говорю, сколько стоит поменять эту гильзу? Они говорят, мы тебе эту сумму не будем озвучивать, потому что ты не потянешь. Ну, понятно, какие зарплаты в Липецке, да, и все было понятно. И он говорит, ты не потянешь, давай мы тебе сделаем гильзу, а ты ее отработаешь. Ну, как амбассадорство получается, и они мне делают гильзу, прикручиваем мне электронную коленку, и я классно иду, везде хожу, везде участвую, хожу на выставки, начинаю везде трубить, стала открываться, завела блог в соцсетях, стала рассказывать о том, что как здорово иметь красивый протез, как он сильно влияет на ну, эмоционально тебя поднимает, и не только красиво, а именно правильно, что можно ходить. Оказывается, чтобы люди на моих ошибках, не чтобы люди учились на моих ошибках и не думали, как я вот хожу вот так и так нормально. Но нет, так не нормально, как надо правильно протезироваться, что это очень важно там для здоровья, для спины, соответственно, для и продления своей жизни. Это действительно чувствуешь разницу. У меня разгрузилась спина, у меня разгрузилась здоровое колено, то, что у меня всю жизнь болела, и я была готова с этим смириться и принимать болезненную старость. Я сейчас вообще про это не думаю. То есть спина у меня болит только, если я совсем уже на своих спортах и
1: убиваюсь. Кстати, вот про спорт. Верта, я понимаю, что на твою жизнь вернулся после того, как у тебя появился нормальный протез. Ну, то есть не нормальный, а тот, который позволил тебе нормально ходить. Да. Как только тебе оттабок -то все отрегулировал, и ты смогла ходить, на какой первый спорт ты записалась?
2: Я попала на водные лыжи. Неожиданно. Я вообще сама никуда не записалась. Я, кстати, еще интересная история про протезистов и про меня. Мы хотели этот электронный протез, я мечтала бегать. И мечтала на велосипеде кататься. Велосипед был вообще очень... Обожала, каталась все детство. Брала в прокат, и у меня прям была мечта. И когда я получила, а, получила электронный протез, я сразу залезла на велик. Очень сильно расстроилась, что на нем оказывается, нельзя бегать, что это не беговые протезы, хотя, представляете, что и протезисты-то как бы считали, что я побегу. И у меня все друзья расстроились, а почему ты не бегаешь? Потому что мы все думали, что все, электронный протез, я буду прям здоровым человеком. То есть до конца мы ничего не знали. Но, опять же, про эти протезы я читала только в каталоге, и поэтому особо ничего не видела, как они на самом деле работают. Я села на велосипед, и тут у меня наступило такое дикое разочарование, разочарование себя, потому что в электронном протезе есть функция переключения режимов. Режим «стоять», режим «сноуборд», режим «велосипед». И когда я включила режим «велосипед», он включился на режим такого протеза, как до этого у меня были, то есть механический.
0: То есть ты могла ездить раньше? <связь> то
2: есть я смогла ездить раньше на велосипеде, но я даже ни разу не попробовала я даже не пыталась. И когда я сейчас вижу, что люди просто с одной ногой крутят педаль <связь> без всяких протезов, я вообще себя просто дико ругаю. <связь> не знаю, он прям я прям взрывалась. Вот, вот, в больнице, если у меня не было переживаний по поводу протезов и отсутствия ноги, то потом впоследствии это вырос такой ком комплексов и ничего не делали. То есть все, что я делала, я выстраивала так жить, чтобы ни один человек не знал, что у меня нет ноги и что я инвалид. То есть я максимально к этому стремилась и дико гордилась, что никто не знает, что я инвалид, хоть это там и хромаю. Всё, вот Какая-то такая была цель у меня.
1: А в какой момент ты решила мне знаю вместо длинной юбки надеть шорты или короткую а. юбку вместо длинной юбки
2: опять же с появлением электронного протеза и говорю приехала вот табок еще очень хотела все-таки еще тогда хотела закрыть его там уже другая косметика там уже другой поролон он такой под кожу человеческую и цвет, и сделан он вот, ножку женскую хорошо. Но мне вот как раз протезист от Табока тоже сказал, ты не ты не станешь, ты не согласишься, и даже не в цене делала. Он говорит, я сейчас тебе принесу, и он не принес Она лежит красивая в коробке. Стоила она на тот момент, конечно, тоже очень много для меня, но все помнят, да, что у меня были накопления, поэтому я прям хотела. И я такая точно не буду. Буду ходить так, не буду покупать. Он говорит, ну здорово, молодец, все, и это стало красиво, и на тот момент уже были соцсети, и я видела, как вот Паула ходит в шорте, как бывшая модель Италия или Испания, Аргентина, забываю, какая у нее страна. Хотелось шорты, потому что жарко, прям ну, жарко летом каждый раз жарко, и мы все время на природу ездим. У меня был момент, что я приехала тогда с молодым человеком в Египет, вышла из самолета. И даже не знаю, как вам описать. Вот вообще такое состояние было. Что я тут делаю? Мне так жарко, а я в этой юбке джинсовой длинный. Думаю, ну вообще, и вот прям, опять же, вот это вот в себя куда-то, в комплекс. Думаешь, блин, зачем я сюда приперлась? Надо искать для себя какие-то другие страны. Ну и вот, и благодаря соцсетям я, в принципе, захотела просто попробовать тоже пробовать. теперь первый раз я вышла в юбке, у меня была длинная юбка, все те же длинные юбки. Попросила маму, мне мама ее обрезала, мы ее сделали до колен, и я пошла к брату на день рождения, он не сильно далеко от меня живет. Вышла, и пошел дождь. Пошел дождь, и я очень сильно этому обрадовалась, потому что пока я выходила и встретила соседей, и уже мне на тот момент не понравилось... Все, что происходит, я вызвала такси, сильно этому обрадовалась, что не надо идти через целый район к брату и это испытывать. И пошла. Но пришла к брату, и там его родственники, и все такие прям, вау, классно, супер, здорово. Ну, это правда классно выглядело. У меня есть фотка, я там с топором, я брат ударила тогда топор на день рождения, и это все гармонично выглядело. Классно, что я сразу в семью все-таки пришла а не пошла по этому Липецку.
1: А соседи тебя увидели, значит, девушка с топором. Я еще с тортом была.
0: А вот все-таки, как общество реагировало? Какие-то годы, и как все-таки, не знаю, в Липецке на тебя реагировали, когда ты стала ходить и открывать протест?
2: Это, получается, 2016 или 2017 год? Плохо реагировали, смотрели. Подъезд, в котором я раньше жила с родителями, там такая длинная-длинная лавочка, и на ней сидят прям человек, наверное, восемь. Бабушек, тетушек, и я прохожу и со мной не здороваются. Можете представить, я там с детства жила. И они прям не здороваются, и вот это вот.
1: А почему? Не здороваются почему? Это книжно, это у них надо спросить,
2: что у них они не, не очень хорошие соседки, то есть это, это не те тетушки, которые за тебя и будут тебе пирожки приносить угощать, это не те соседи, те соседи, которые смотрят, на чем ты приехала, с кем ты пошла, во что ты одета. То есть у них произошел какой-то произошло какое-то какое внутреннее отрицание, не внутреннее, а внешнее, и они прям вообще просто да и до сих пор я иду к маме, идешь и через вот этот вот молчание. Ну, понятно, что здороваются, но никакой приветливости или как-то спросить, как дела, или поздравить с тем, что ты ходишь. Нет, такого никогда не было. В Липецке... Ну, дети — это понятно. Было такое, что... Ну, я себя маленькими шагами заставляла к этому приходить через это стеснение. Я могла приехать в Питер походить, в Москве походить, с открытой. соответственно, если в другую страну ехала, то тоже вообще все отлично. Я одевала шорты, чувствовала себя кайфово. А здесь прям не могла. Я могла заставляла себя выходить с работы и идти до дома, это два километра всего, идти до, до... до дома пешком, именно перебарывать вот эти взгляды. За мной мог увязаться какой-нибудь ребенок на велосипеде и ехать. И мало того просто ехать, а еще и вот так вот вокруг э, обижать. Ну, то есть, я считаю, это вообще полнейшей бестартственностью. Как мне хоть и говорят, это же дети, но, ребят, дети, когда тебе уже там 11 12 лет, то есть, ну, это не дети. Это дети, но они так уже воспитаны. Нет у них чувства, что человек не обезьянка, да, вот этот идет, и не нужно тыкать в него пальцами, тем более вокруг него есть. В магазине, соответственно, то же самое. Взгляды в упор, вздохи в основном очень плохо реагирует как раз-таки взрослое поколение вот этих вот бабушек, вот они очень плохо реагируют, вот эти вот боже мой, и что это такое, и нельзя ли это прикрыть, и зачем мы так вышли хотя абсолютно классно выглядит видели, да, меня на фотографиях, но сейчас я это вообще не замечаю. Либо и люди привыкли, уже я во всех экранах появилась, наверное, и вообще, в принципе, протезированные люди, да, и в телевизоре, и в кино, и везде, и поэтому сейчас уже такого нет, такой, да, только у детей такое может вызвать интерес, здоровый интерес именно к технике, и что это такое, как это работает. Вау, тетя Киборг! тетя Киборг, да.
0: Ты упомянула вот про Египет и то, что ты прилетела с молодым человеком. Через сколько лет ты вообще стала задумываться про личную жизнь? И был ли какой-то период, когда ты считала, что ну вот, инвалидность, и вообще, куда мне, и чего мне, и как, как мужчина на меня будут смотреть? Сколько прошло времени? Ой,
2: ну прилично, наверное, года три. Не помню. В 2008-2009 мы как раз начала встречаться. Но это было именно из-за гибели мужа. Вот что я там для себя вообще... Не при... Сразу говорили, что «Ой, тебе надо искать», и девчонки, и подружки там, и много кто, что надо искать парни Я вообще не могла понять, что они, зачем они мне пытаются выдать замуж, и вообще, что это такое, для чего. То есть у меня... Ну, я этот момент как-то прям... Я готова была до старости остаться вдовой. И, ну, понятно, да, не из-за протеза. И поэтому сначала был... Из-за этого я не думала и в себя эту мысль вообще не вселяла и какие-то мужики о чем мне было неинтересно и непонятно. А потом да время стало идти и у меня была большая компания друзей как раз которые меня сильно поддержали и которые жили со мной у меня дома пока я там лежала парней и девчонок, и у всех начали появляться девушки, <с> все начали ходить на свидания, долгие отношения, ходить в кино, и, соответственно, мне стало хотеться, мне стало одиноко, и я была такая, что ну, все время с друзьями, куда-то сама я не ходила. ну Не знаю, время такое было, да? Ну вот чтобы сесть, встать и пойти самостоятельно в кино, такого не было, да? Там, или встать, пойти в бар тоже, это обязательно надо с друзьями, а у тебя друзья уже там шурмуры, и, соответственно, ты же не будешь к ним привязываться. И как-то вот, ну, вот этот момент мне начал приходить, что мне хочется с кем-то <проводить>, проводить время. Код, вот, наверное, через три это произошло, и не думала я тогда про ногу, про тело. Я говорю, ну, я была такая довольно-таки тусовочная. Опять же, много друзей. Мы ходили на дискотеки, тусили. То есть у меня не было, что я там сидела дома и стеснялась дико. Единственное, конечно, я думала, как я скажу вот этот момент.
1: Я помню, как одна из наших героинь рассказывала, что она, по-моему, до самого... Последнего свидания, переходящего в секс, не, не решилась сказать о том, что у нее протеза. Молодой человек сказал, что да, я уже все понял. Вот, а ей было страшно.
2: И вот у меня первые как раз серьезные отношения, доходящие до секса, были с молодым человеком. Он такой мягкий стеснительный. И тут я эгэй. но единственное, что это была общая компания, и у меня была надежда на то, что он все таки знает. Но опять же говорю, мы настолько я скрывала эту инвалидность, и что мои друзья тоже никогда не... Мы вообще не говорили то, что у меня нет ноги, но ну, могли только шутки шутить, но опять это... Никому не рассказывалось. Очень много людей в моем окружении не знали, что я хожу на протезе, и поэтому да, вот до последнего момента мы едем в машине, и я думаю, да, блин, а он еще такой, я говорю, нерешительный не товарищ, и я у него спрашиваю, говорю, ну ты все-таки мне скажи, ты знаешь, что у меня протез? Он да, поехали. Я, кстати, прятала протез, я его снимала и засовывала под диван. Ну, я говорю, он был, они были жутко некрасивые, эти чулки оранжевые, ну, коричнево-оранжевые коричнево -оранжевые, такие, полисборники. Мы слышали, наверное, уже сто тысяч раз от нас это слово пылесборник. Я его прям так снимала, и второй ногой туда под кровать прятала. Это стрёмно. Это стрёмно раздеваться, когда у тебя такая... Ты сни... Я снимала... Представляете, я снимала штаны... Не снимала штаны. Я снимала протез вместе с брюками. И вот так его клала на пол. И, соответственно, тут все возбуждения не уходят. Потому что ты занимаешься какой-то странной штукой. И только... И думаешь, интересно, как это со стороны вообще выглядит. И еще ногой такой туда его... Поталки, что ну, некрасиво, жутко. Но ну, единственное, что мне, ну, как-то всегда везло или не везло, я не знаю, как про это. Ну короче, но все равно это такое стеснение. Потом каждое новое отношение, ты их не хочешь заводить, именно опять думать про это, опять про это думать, но. Именно не хочется это говорить. Даже не то, что раздеваться, не, не, уже ты на это не реагируешь, не стесняешься, а именно вот этот момент перешагнуть, что тебе надо про это сказать, как это сказать. Очень много девчонок, которые легко говорят, да, они там с чувством юмора, тын-тын. А я начинаю не знаю думать, что зажмусь. Ну, как лишнее переживание, я говорю, иногда думаешь, может, ты не ходить ни на какое свидание. Мне вроде и так нормально.
1: То есть, ну, это такая из зоны комфорта выходишь. У тебя очень активная жизнь. Скажи, пожалуйста, каким спортом ты в итоге сейчас занимаешься?
2: Сейчас я занимаюсь основной, это сноуборд. Я состою в сборной России, как раз я в Казахстане нахожусь, я тренируюсь, катаюсь, да. И вейкборд, вейкборд адаптивный, сидячий это мой вообще самый любимый мой спорт я его продвигаю по России ну не я моя команда мы его продвигаем по России а гребли академическая но это так не связано тоже, с, не так активно уже. То есть я участвовала тоже в чемпионате России по академической гребле, но в этом году я не участвовала, поэтому я уже греблю нигде не называю. Занималась парапланиризмом – это не сказать, что я занималась, это я просто прыгала с парапланами, с инструкторами. Так вот, протест не нужен для того, чтобы заниматься парапланиризмом, велоспортом – Вайкбордом, академической греблей. Ничего не нужно для этого. Не нужны специальные протезы. И опять же, вот то, что я говорю, учитесь на моих ошибках, не ждите классных протезов, начинайте действовать. Начинайте действовать, если вам что-то хочется, начинайте это пробовать.
0: Что бы ты сказал тем людям, которые сейчас проходят какие-то страшные периоды, принимают решения об, об ампутации, например, и впервые сталкиваются с тем, что они теперь инвалиды?
2: Я бы посоветовала людям не закрываться, не зацикливаться э, на если это возникает какие-то проблемы с протезированием или с принятием общества, не зацикливаться на этом, смотреть соцсети, находить людей, писать им, не стесняться, прям писать. Очень много открытых людей. Я открытая и отвечаю на вопросы. Сейчас много сообществ, чатов. И когда ты попадаешь в общество таких людей, как и ты, ну то есть с ампутацией, где ты можешь сказать слово «культя» и тебя поймут, что ты где-то тебя натерла, тебя поймут, много информации про то, как добиться протеза, какие документы надо. То есть не, не быть самостоятельным в этой проблеме, не вешать это все на себя и на семью, а находить людей, находить есть общество. И все станет гораздо легче, правда. Ну и не сдаваться. Жизнь продолжается.
1: А это был подкаст «С дна постучали». С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Всем пока. Услышимся через неделю.